0: Hello, bienvenue sur Note à moi-même. Je suis Mona, 26 ans et entrepreneur. Dans ce podcast, tu trouveras l'ensemble de mes réflexions et apprentissages, tout ce que j'aimerais retenir et me dire au quotidien pour me motiver et m'inspirer. J'espère que ce podcast aidera toi aussi à avancer dans ta vie. Fais ce que t'aimes et c'est tout. Tu aimes bien le faire Fais-le. Parce qu'au final, nous sommes les seuls maîtres de nos peurs. C'est l'envie de, de me découvrir, mais d'emmener les gens avec moi en fait. Votre singularité, c'est votre plus grande force. Hello à tous, on est le dimanche 29 janvier, je réenregistre ce podcast pour la deuxième fois parce que je viens de le faire, il y avait un fucking grésiment derrière, donc là je recommence et encore une fois je me prends à la dernière minute parce que on est le 29, ça sortira demain donc le 30 janvier, il faut que j'apprenne à m'organiser sur le podcast pour réussir à faire ça un peu en avance Et pas être toujours en last minute. Mais en tout cas, ça me fait toujours tant plaisir de faire un podcast qui sortira le lundi matin pour que vous puissiez commencer la semaine avec un booster, avec de la motivation, avec de la déterre pour, bah, pour faire plein de choses, plein de projets, euh, kiffer votre vie. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de six grands principes euh, qui ont changé ma vie. Je vais partager avec vous un petit peu euh, bah, six grandes règles, on va dire, que j'essaye de m'appliquer au quotidien pour essayer de voilà, euh, rester ancrée, rester alignée et euh, essayer d'être une meilleure personne, essayer de progresser tous les jours. Donc la première chose, c'est... Agir avant d'être motivé. Donc, ça, c'est une règle vraiment que j'essaie de m'appliquer au quotidien parce qu'elle est game changer, vraiment. En fait, il faut se dire, ta vie, c'est comme une séance de sport. Au début, tu as toujours la flemme d'y aller. Tu es tout le temps euh, mou, un peu dans le brouillard et tu as trop la flemme d'aller au sport. Et à chaque fois, tu vas. Et au final, après 10 minutes, c'est, bah, tu commences à kiffer, tu kiffes le moment, etc. Et quand tu ressors, tu vois beaucoup plus clair, tu es beaucoup plus motivé et euh, tu te sens beaucoup mieux. Dis-toi que toutes les choses dans ta vie, tous les projets que tu veux lancer, ça va être la même chose. Au début, tu vas avoir la flemme, tu vas dire, oh, tu sais pas comment t'y prendre, tu sais pas par où commencer, tu sais pas exactement ce qu'il faut faire, tu sais pas comment les gens vont le prendre. Ça va toujours être la même chose, tu vas avoir un peu la flemme. Et au final, quand tu commences à être dans l'action, c'est là que tu vas commencer à kiffer. Et euh, c'est surtout là que tu vas commencer à être motivé, en fait, quand tu commences à prendre du plaisir en faisant la chose, mais aussi quand tu commences à voir les résultats, quand tu commences à voir les retombées, etc. Donc ça prend en vrai, la motivation, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui peut arriver après avoir euh, enclenché l'action. Et après, euh, j'en ai déjà parlé, mais après la motivation, tu la transformes en rigueur, en discipline pour pouvoir tenir sur le long terme. Mais au tout tout début, quand tu veux lancer un truc, il faut agir avant d'être motivé. C'est hyper important. Et, euh, et j'essaie de me l'appliquer tout le temps parce que moi, j'aime trop lancer des nouveaux projets. J'aime trop faire de nouvelles choses. Mais t'as toujours ce petit sentiment de flemme, en fait, avant. Tu vois, même, même avant d'enregistrer mon podcast, j'ai un peu la flemme, tu vois, pour être honnête. Parce qu'il faut que tu te mettes dans le truc, tu vois. Mais après, quand, tu, quand je le fais et je kiffe trop, et quand je le publie, je kiffe trop. Quand j'ai vos messages, je kiffe trop. Et après, après la motivation, elle vient quand t'arrives à créer ce, cette boucle, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment... T'as envie de faire quelque chose, agis le plus vite possible. Essaye de restreindre le plus possible le temps qu'il y a entre le moment où t'as l'envie le moment où tu as l'idée de faire quelque chose et le moment où tu le fais, plus tu vas réussir à diminuer ce laps de temps et plus tu vas passer à l'action vite, avoir de la motivation vite et aussi savoir le plus vite possible ce qui te fait kiffer, ce qui te fait moins kiffer, ce qui te plaît, etc. Mais peu importe ce que tu fais, enfin moi ma règle c'est toujours agir. Et agis même si tu sais pas exactement où tu veux aller, même si tu sais pas exactement comment faire, juste euh, essaye. Ma deuxième règle, c'est prendre tes responsabilités. J'en parle souvent aussi, mais vraiment, on est responsable de tout, autant des belles choses que des moins belles choses. On est responsable de notre bonheur, de notre malheur, on est responsable de nos réactions, de comment réagir à quelque chose. C'est vraiment hyper important. Le jour où j'ai eu le déclic qu'on était. Euh, qu'on avait la responsabilité de se créer en fait euh, la vie de nos rêves, on avait cette responsabilité de créer une vie qu'on a envie de mener, qui nous fait kiffer, et bien bah, vraiment ça a été un énorme déclic. En fait, je crois qu'on a beaucoup plus de responsabilités que ce que la société essaie de nous faire croire. Et quand tu as conscience de ça, en fait, tu prends le pouvoir et euh, tu prends vraiment conscience que tout est entre tes mains, que tout vient de toi, de ton énergie, de tes actions, etc., et que tu as la possibilité de sortir des chemins qu'on veut t'imposer, tu as la possibilité de, de sortir des diktats, tu as la possibilité de faire quelque chose totalement différent que ce que les gens attendent de toi, et, et tu peux faire les choses vraiment pour toi, pour te faire kiffer, et être responsable de tes actions, de tes ressentis, etc. Vraiment, je pense que c'est game changer de savoir ça, d'en prendre conscience au fond de soi, et de commencer à agir avec responsabilité et plus en subissant en fait ton quotidien ou en subissant genre tes émotions, tes ressentis. Le troisième point c'est toujours choisir l'amour et la bienveillance. Ça veut dire que quand tu es dans une situation où il y a quelque chose en face de toi qui est négatif, par exemple tu une personne qui te critique ou qui vient t'attaquer, qui vient te dire des choses blessantes et bah au lieu de réagir à chaud parce que tu peux très vite réagir à chaud et l'être humain est fait pour ça où en fait tes paroles peuvent aller plus vite que tes pensées et tu peux très facilement dire des choses que tu vas regretter par la suite que tu n'avais pas forcément envie de dire que tu pensais même pas vraiment mais qui juste te sont venues sur le coup de, de la colère au lieu de faire ça et bah, toujours prends le temps de tu vois de pas réagir à chaud de laisser décanter le truc de respirer etc et ensuite de dire Qu'est-ce que dirait l'amour à ce moment-là Qu'est-ce que dirait une personne profondément bienveillante Qu'est-ce que dirait une personne qui, est, qui a vraiment un cœur pur et la personne que j'aimerais être, tu vois Que j'ai envie de, d'être dans cette société Qu'est-ce qu'elle dirait Et bah là, tu vois, tu, tu réagis à la haine avec de l'amour et de la bienveillance. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai de m'appliquer aussi parce que j'ai pas envie d'être cette personne qui est négative et qui rentre dans le jeu des gens négatifs, mais de m'élever grâce, grâce à l'amour de réagir avec plus de maturité, plus qu'un un adulte responsable, et j'essaie d'agir comme ça, tu vois. Je sais, par exemple, sur, euh, sur Instagram, parfois, c'est possible qu'on reçoive des commentaires des gens qui savent absolument pas qui on est, etc., mais qui vont venir attaquer, ils vont venir critiquer, ils vont dire, par exemple, « Ouais, vous faites pas au-dessus du 44, c'est inadmissible, en fait, vous avez aucune valeur, etc. » Là, tu peux très bien réagir à chaud en disant :« Mais en fait, cette meuf elle a aucune idée de qui on est, de ce qu'on fait, de pourquoi on ne fait pas au-dessus du 44. Elle vient juste t'attaquer. as envie de… franchement, t'as envie de l'insulter, tu vois as envie de dire :« Mais meuf, on t'a comme des malades pour euh, essayer de satisfaire le plus de monde possible. Aujourd'hui, si on fait pas au-dessus du 44, c'est pour des raisons financières, parce que ça coûte hyper cher de faire plein de tailles. C'est pas du tout de la non-inclusivité. Est-ce que nous, si on pouvait faire toutes les tailles, bien sûr qu'on ferait toutes les tailles. C'est c'est dans les objectifs, c'est dans nos envies profondes, dans nos valeurs profondes. Aujourd'hui. Cette meuf, elle parle sans savoir. Et en fait, factuellement, ça peut tellement t'énerver, tu vois. Et ça, c'est un exemple de merde, tu vois. Mais tu prends des exemples qui sont plus. euh... Enfin, qui sont plus importants, mais ça peut vraiment t'énerver. Et en fait, te dire Ok, je prends du recul, je rentre pas dans le jeu. Et vraiment, si je veux répondre à cette personne avec amour et en essayant de comprendre, en fait, que c'est un cri de frustration qu'elle te renvoie. Et vraiment, si je veux lui répondre avec bienveillance, comment je lui répondrai, tu vois. Oui madame, je comprends totalement la situation, je comprends totalement votre frustration vis-à-vis de, de la question des tailles. Ça n'a rien à voir avec vous personnellement, c'est une question financière, nous sommes encore une petite structure et nous n'avons pas les moyens de développer les tailles, bien que nous y travaillons avec euh, force, avec passion pour réussir à développer le plus de tailles possible et vous satisfaire. Et nous n'y manquerons pas de vous renvoyer un message quand ce sera le cas et en attendant vous offre 1000 euros. Non je rigole, pas jusque là mais vous voyez genre vraiment... Lui répondre avec de la maturité, de l'amour et et du respect et jamais, tu vois, jamais entrer dans le jeu de la haine. Donc voilà, toujours répondre avec le choix de l'amour et de la bienveillance. Le, euh, on en est où là 1, 2, 3, 4, le quatrième point. Ne pas se prendre au sérieux. C'est aussi une règle que j'essaie de m'appliquer à fond, ne pas se prendre au sérieux parce que euh, en fait il y a trop de gens qui se prennent au sérieux dans cette euh, société dans cette vie et se prendre au sérieux bah je trouve je sais pas tu vois en fait la vie elle est tellement plus facile si tu te prends pas au sérieux parce que tu oses faire beaucoup plus de choses tu oses être dans l'autodérision ose euh, faire des erreurs, tu vois. Et en fait, quand, quand tu te prends trop au sérieux, es dans ce truc de perfectionnisme, de toujours envoyer une image de perfection aux autres, toujours vouloir faire un travail parfait, toujours vouloir prendre la parole avec perfection, avec toujours quand c'est pertinent, etc. Alors, quand tu te prends pas au sérieux, tu peux, genre, moi, j'essaie de vraiment pas me prendre au sérieux, de dire, ok, bah, même si des fois, je dis de la merde, et bah, c'est ok, fine, tu vois, genre, euh, même si euh, je fais des trucs au début, et c'est pas ouf, et bah... Je m'en fous, tu vois, je pourrais en rigoler dans six mois. Enfin, tu vois, si je me dis, peu importe ce que je fais, je pourrais en fait en rigoler si finalement, c'était pas si bien que ça. Et je pourrais aussi me foutre de ma gueule. Et en fait, au final, ça fera des, des, des histoires à raconter plus tard. Ça sera des anecdotes, ça sera des souvenirs, etc. Mais au lieu de te dire, ouais, si je fais un truc là, et en fait, c'est nul, en fait, je vais me dire après, j'aurais jamais dû faire ça. Finalement, c'est pas ouf, pourquoi j'ai fait ça, nanana. Ça, c'est quand tu te, prends, tu te prends trop sérieux, tu te prends trop la tête. En fait, meuf, tu fais ça, au final, déjà, de une toi t'es ultra focus sur toi, mais dis-toi que les gens ils sont pas du tout focus sur toi, donc tu vas en faire toute une montagne, mais en fait personne n'aura remarqué, aux gens ils ont remarqué, mais genre cinq minutes après ils auront oublié donc c'est pas très grave, et au pire genre qu'est-ce que ça va faire, tu vas pas en mourir tu vas faire un truc, tu vas te tromper et bah tu peux en rigoler et passer à autre chose. Et en fait, je pense que si tu te prends pas au sérieux, et tu peux progresser beaucoup plus vite parce que tu as moins cette peur de lancer des choses, tu as moins cette peur d'être critiqué, tu as moins cette peur de pas faire un truc parfait. Du coup, tu te lances plus facilement, t'oses plus facilement et vraiment tu apprends, tu progresses parce que tu tu t'y vas, tu vois, tu fonces. Par exemple, on t'invite à aller faire un cours de danse. Moi, j'ai jamais fait de danse, tu vois. Genre je pourrais me dire non, j'ai pas envie d'aller faire le cours de danse parce que je vais être ridicule. Ça va pas être ouf. Euh... Tu vois, je me prends trop au sérieux, je me prends trop à la tête. Alors qu'en fait, si je me prends pas au sérieux, je me dis « vas-y, je vais faire le cours de danse, je sais pas danser, peut-être que ça va être ridicule, peut-être que je vais danser trop mal, mais on s'en fout, tu vois, je pourrais en rigoler, je vais rigoler de moi-même, je vais me taper des barres avec les gens autour de moi, et puis euh, et puis j'aurai un souvenir, tu vois, dans, dans trois ans que j'ai progressé ou pas en danse, soit je pourrais me dire « ah, j'ai fait un cours de danse un jour et c'était trop marrant parce que j'étais archi nulle et mais c'était une super expérience. ou je pourrais… Euh, je sais pas, peut-être, j'ai kiffé la danse, je vais en faire plein de fois et je vais devenir une bête de danseuse. Et après, je pourrais dire, ouais, bah, j'ai commencé. Le premier jour, je vraiment pas, pas forte. Mais maintenant, aujourd'hui, j'arrive à faire ça comme Corinne. Je danse sur du bien Bam, bam, bam. Pas se prendre au sérieux, je pense que c'est une aussi une clé de la réussite. Et c'est pareil, tu vois, sur, quand, quand tu es sur les réseaux sociaux. Et bah, euh, quand t'écris des des posts, quand tu fais des choses, quand tu fais des stories, tu peux vite te dire Ouais, mais en fait, est-ce que là c'est pertinent de dire ça maintenant Est-ce que c'est pertinent Est-ce que c'est intéressant Est-ce que ça va intéresser les autres Est-ce que euh, je suis légitime à dire ça Bah, Ballet, faut lâcher prise. Tu fais ton truc. Même si tu dis une connerie, tu vois, bah, c'est pas grave. Ne prends pas au sérieux, genre. J'essaye de me l'appliquer tout le temps, parce que c'est dur, parce que tu t'es, t'es toujours rappelé par un peu la peur du jugement, la peur du regard des autres et tout, mais ne pas se prendre au sérieux. Ça permet de tout relativiser, en fait. Tu relativises toute ta vie, toutes tes actions, et tu dis au pire c'est pas grave, tu vois. Au pire, on en rigolera. Donc voilà, je pense que ça, c'est une très, un très bon mindset, et j'essaye de me l'appliquer. Ensuite, le cinquième principe qui a changé ma vie, c'est skies des limites c'est ce mantra. Donc ça, c'est il n'y a pas très longtemps avec DAF, on essayait de refaire un peu le branding de RISAP, on essayait de, de trouver un nouveau mantra qui nous parlait, qui serait un peu un slogan pour RISAP, et euh, on a essayé plein de trucs et tout, et en fait on se disait mais qu'est-ce qu'on a vraiment envie de dire au-delà de, 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 de ce projet-là, tu vois Et nous, avec RISAP, tu vois, on dit tout le temps, bien sûr on a plein de messages autour de l'écologie, de l'éthique, et tout ce qu'on dit, tu vois, c'est des messages qu'on a envie de véhiculer, etc. Mais en revanche, il y a un truc qu'on a vraiment envie de partager aussi, c'est, c'est ce qu'on représente. Et ce qu'on représente, c'est deux jeunes femmes, on a commencé à entreprendre, on avait 23 et 26 ans, on était nobody, et en fait, avec du travail, avec, avec euh, de la passion, avec euh, de, de la détermination, tu ben, arrives à construire un truc et tu arrives aujourd'hui, je sais pas, à passer à la télé, à faire un chiffre d'affaires, à avoir une équipe, à avoir un local. Sky is the limit dans le sens où ce qu'on représente, c'est juste des meufs. Sur qui personne n'aurait pas rié à 3 ans, et aujourd'hui, elles arrivent à faire leur chemin, elles arrivent à avoir leur place, tu vois, elles arrivent à, à entreprendre et faire des choses sur lesquelles bah, personne ne croyait en elles, tu vois. Et Sky is the Limit, c'est ça, tu vois, c'est genre tout est possible, et ne laisse jamais les autres te dire que c'est pas possible d'y arriver. C'est ce qu'on représente, on a vraiment envie de diffuser ce message-là. Et donc, ce mantra Sky is the Limit, on est, moi vraiment, j'essaie de me l'appliquer de plus en plus en me disant, en fait, il n'y a pas de barrière, tu vois, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de limite. Tout ce que tu veux faire dans ta vie, tu peux le faire. Genre vraiment, quand tu entreprends, tu te rends compte de ça aussi. Genre y a vraiment, il n'y a pas de limite. Je sais pas, j'ai l'impression que tout est possible. J'ai que je peux être qui je veux. Tu vois que tu as vu que si tu t'as fait et que tu étais déterré dans un truc et que tu donnais à fond et que tu mettais du cœur et que tu étais aligné avec ton projet, et ben bah ça pouvait marcher. quand tu captes que ça, ça marche, et bien bah en fait tu te dis, tout est possible parce qu'à partir du moment où je ferai un truc, que je le ferai à fond, que je le ferai avec le cœur, que je le ferai avec passion. Et eh ben, je pourrais faire absolument tout dans ma vie, tu vois. Et cette croyance elle grandit en moi et ça me donne encore plus d'ambition, tu vois, ça me donne le feu en fait, tu vois, le feu de faire plein de choses, de, m- de me réaliser d'aider d'autres gens à se réaliser. Vraiment, c'est un feu qui est en moi et genre je pense que tant que j'aurais pas atteint mes objectifs, bah eh ben, ça sera toujours là, tu vois. Et je pense que ce feu-là, il peut être allumé dans chacun d'entre vous, dans toutes les personnes de cette société à partir du moment où tu captes ce qui te fait kiffer. Et que as la passion et que t'as la déterre pour tenir sur long terme. Tu vois On a tous un feu en nous. Il faut juste le trouver, l'allumer et après, genre on devient inarrêtable. Vous savez vraiment de me dire tout le temps "Scarice de limite, scarice de limite", et on peut aller le plus loin possible. Le sixième principe, c'est ne jamais cesser de s'inspirer. Je pense que pour inspirer les autres, il faut tout le temps s'inspirer soi et euh, essayer de trouver les sources. Les ressources en fait, qui te nourrissent, qui nourrissent ton âme, ça peut être euh, le cinéma, les films, les livres, le théâtre, le musée, discuter avec des gens, rencontrer des nouvelles personnes inspirantes pour toi. Ça peut être écouter des podcasts, voyager, euh, lire des livres, je crois que je t'ai déjà dit, mais voilà, ça peut être plein, plein de choses. Juste trouve, trouve-toi les ressources qui nourrissent ton âme et qui te permettent... Comment on sait que ça te nourrit, c'est quand tu lis un truc, t'écoutes un truc, enfin tu fais une de ces activités-là, et en fait ça te donne des idées pour toi. Tu vois, tu te dis ah, genre ça fait écho en toi. T'as entendu ça, et tu te dis ah ça me donne une idée pour moi, ça me donne l'idée de faire ça. J'ai entendu ça aujourd'hui dans le podcast, ça m'a donné envie de faire ça, ça m'a donné l'idée de faire ça. Tu vois, là tu nourris ton âme parce que en fait ça crée ce que t'écoutes, ça te crée un mouvement qui te fait sortir un autre truc de toi. Tu vois, genre c'est un peu comme il y, tru- y a un truc qui rentre en toi. Et ça te fait sortir un autre truc, tu vois. T'es inspiré et ça te sort un nouveau projet. Genre, il faudrait que je fasse un schéma pour vous montrer ce truc. C'est hyper puissant parce que du coup, comme si ça a par une oreille, ça a sorti par une autre oreille sous un nouveau format. Et moi, je sais que par exemple, c'est les podcasts à fond. Genre, ça m'inspire de ouf parce que j'ai entendu des histoires de plein de parcours différents, de plein de personnes différentes. Enfin, vraiment, j'écoute des podcasts, ça me donne vraiment envie vidé- de lancer des choses, faire des choses, même chose avoir une nouvelle routine, tu vois, genre ça m'inspire trop les podcasts, d'écouter euh, plein de, de parcours différents et euh, What's ce qui m'inspire, les livres aussi j'aime trop les livres j'aime, ça me, je lis souvent des trucs sur les, je sais pas, un truc un peu développement personnel ou sur la vie sur euh, le mindset et tout et ça m'inspire aussi trop à, à réfléchir autrement tu vois. Je pense juste, trouve-toi les ressources qui, qui te nourrissent et essaie de les mettre dans ton quotidien, tu vois, de si t'aimes les podcasts, bah d'écouter un podcast par jour. c'est ça qui t'inspire, si c'est le théâtre, bah d'aller une fois au théâtre par semaine ou par mois. Mais tu as essayé de le rentrer dans tes habitudes et te mettre des créneaux pour nourrir ton âme. Parce que plus toi tu vas être inspiré, et plus ça va te, ça va te nourrir, ça va te motiver à faire d'autres trucs. Donc voilà, je pense que pour inspirer les autres, il faut jamais cesser de s'inspirer. Et ça crée un peu une cercle parce qu'imagine si tout le monde s'inspirait, bah tout le monde serait inspirant si la logique tient le truc, tu vois. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant, de partager ces inspirations. Euh, tu vois, là, ce que je fais avec le podcast, il y a un truc de, ouais, euh, tu te mets en avant parce que tu prends la parole, etc. Mais en fait, si prendre la parole, ça permet d'inspirer d'autres personnes, et bien en fait, juste, euh, je nourris un cerveau vertueux, parce que moi, j'écoute tellement de choses, de personnes qui m'inspirent, et ça serait tellement égoïste de garder tout ça pour moi. Alors que je me dis, tous les gens qui m'ont inspiré il faut continuer à donner le flambeau, tu vois. Il faut faire la passation, il faut toi aussi donner. En fait, j'ai reçu tellement de, de choses qui m'ont aidé à avancer dans ma vie, qui m'ont aidé à comprendre, à, à être motivée, à changer de vision sur des choses. Si tout ça, je le garde et bah, je, je ferme la porte. Alors qu'en fait, il faut ouvrir la porte et... Continue à donner toi de l'autre côté, tu reçois, tu donnes, tu reçois, tu donnes, et c'est peut-être ça. Imagine si tout le monde faisait ça, tu vois. Si nous tous, on lançait tous notre podcast, on lançait tous un truc, ou pas forcément euh, publiquement, tu vois, mais juste le faire dans son entourage, avec euh, avec les gens qui voient dans ton quotidien, que tu vois dans ton taf, que tu vois euh, dans ta famille, tu vois, genre tes amis. Juste passer le flambeau, peu importe la manière dont tu le fais, ça permet de faire sa part de colibri, de de donner un peu, tu vois. Et si il si y a des gens en face qui reçoivent ce que toi, tu donnes, et ça leur parle, ça leur fait écho, et après, eux aussi, toute l'inspiration qu'ils ont pris en toi, enfin, qu'ils ont pris de chez toi, eux, ils vont la redonner à quelqu'un d'autre, tu vois. Et en fait, tu crées un énorme cerveau vertueux dans toute la planète, dans tout le monde entier. Et c'est, c'est peut-être ça, le, le vrai bonheur de la vie. En tout cas, moi, je sais que m'inspirer, ça me donne énormément d'énergie, et inspirer les autres aussi. Et j'ai peut-être trouvé un truc autour de ça, tu vois parce que euh, je me nourris et je donne, et je trouve que c'est grave, cool. J'ai quand même récap du coup les six principes de vie qui ont changé ma vie, qu'on vient d'évoquer. Donc le premier, agis avant d'être motivé. Le deuxième, prends tes responsabilités. Le troisième, toujours choisir l'amour et la bienveillance. Le quatrième, ne pas se prendre au sérieux. Le cinquième, Sky is the limit. Et le sixième, inspire-toi. Voilà, ça, c'est mes six principes de vie que j'essaie de m'appliquer au quotidien, que toi aussi, tu peux t'appliquer au quotidien, si tu veux. Tu peux aussi bah, les modifier un petit peu en fonction de, de, de toi, de, de ta personnalité. Si tu as d'autres principes qui te viennent à l'esprit, là, tout de suite, n'hésite pas à m'écrire sur Insta pour me les partager. Je serais hyper contente de te lire. Ça me fait toujours autant plaisir de lire vos petits messages, vos petits DM euh, sur euh, le podcast, sur le podcast, sur le Instagram, de à moi-même. C'est ouf, parce que là... Euh, je parle toute seule, mais je sais pas vraiment qui écoute, etc. Mais des fois, je reçois des messages de gens qui écoutent que je connais absolument pas. Et je trouve ça trop dingue. Donc, n'hésitez pas à me dire un petit « Hello, moi aussi, j'écoute euh, ». Ça me fait grave kiffer. En attendant, je te souhaite une très belle journée. J'espère que tu vas entretenir un cercle vertueux cette semaine autour de toi. En tout cas, je te souhaite plein de belles choses, plein de motivation, plein de déter. Euh, je te souhaite tout ce que tu as envie d'accomplir cette semaine plein d'ondes positives euh, n'oublie pas de prendre un petit rendez-vous avec toi-même cette semaine on va passer en février donc c'est un excellent moment pour faire le bilan sur janvier le bilan sur ce, sur ce début d'année et bien commencer février donc voilà, n'hésite pas prends ton téléphone, réserve un petit chrono de 1 heure avec toi-même pour te poser dans un café réfléchir, écrire faire le point avec toi-même parce que n'oublie pas que la personne la plus importante de ta vie c'est toi-même, envoie-toi plein d'amour, moi je t'envoie plein d'amour et je te souhaite une belle semaine À bientôt, gros bisous Shinecast.